0: Klinikheldin hier im Studio ist Dr. Hanna Storff. Sie ist Oberärztin in der Gefäßmedizin des Agaplesion Diakonie Klinikum Hamburg in Eimsbüttel. Also eine Gefäßchirurgin. Und da würde mir jetzt als erstes einfallen, ja, Krampfadern. Die schneiden Sie doch bestimmt täglich auf und weg. Aber ich glaube, das ist gar nicht so Ihr Hauptfachgebiet. Deswegen erzählen Sie uns doch als erstes Mal, Frau Dr. Storff, was sind denn eigentlich Gefäßkrankheiten? Welche werden bei Ihnen
1: behandelt? Vielen Dank für die Einladung. Ja, Gefäßkrankheiten sind auch Krampfadern. Das machen wir auch, aber tatsächlich nicht tagtäglich. Unser tägliches Werk sind eigentlich arterielle Verschlüsse, also Verschlüsse der Schlagadern. Das sind die Gefäße, die ähm, die Organe und die Extremitäten, also die Beine und Arme, mit Blut versorgen. Und ähm, die können sich, wie gesagt, verengen oder verschließen. Und das kann Probleme verursachen. Und das beheben wir tagtäglich. Und wie kommt das, dass diese so sich verschließen? Das ist meistens ein schleichender chronischer Prozess, also es ist ähnlich tatsächlich wie eine Spülmaschine, die verkalkt, wenn man das so salopp vergleicht, dass es mhm. irgendwann mal tatsächlich so ausgeprägt ist, dass das Blut nicht mehr schnell genug durchkommt und dann die Organe oder die Beine oder Arme zu wenig Blut bekommen und die PatientInnen das dann merken.
2: Woher merkt man das und wie merkt man das?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ja wie gesagt nichts, was von jetzt auf gleich mhm. meistens kommt, sondern sich über Jahre entwickelt. Ähm, klassischerweise teilen wir die Erkrankung in Stadien ein und das einfachste Stadium ist, dass die Patienten die typische Schaufenstererkrankung haben. Das heißt, sie laufen eine gewisse Strecke, haben dann Schmerzen, bleiben stehen, dann geht's wieder, dann laufen sie wieder und merken, dass halt, halt über die Jahre dann das oder über die gewisse Zeit, dass die Gehstrecke dann immer weniger wird. Das ist so der Anfang der Erkrankung. Ähm, Im nächsten Stadium haben die Patientinnen dann tatsächlich Schmerzen in Ruhe, können nachts deswegen zum Teil nicht mehr schlafen. Das wird manchmal besser, wenn sie das Bein zum Beispiel raushängen lassen, weil es dann nach unten hängt und das Blut besser nach unten fließen kann. Und im ähm, fortgeschrittenen Stadium haben die Patientinnen häufig Wunden, die nicht abheilen. Das heißt, wenn ich Probleme habe, dann
2: merke ich das und dann gehe ich erstmal zum Arzt und der macht dann Untersuchungen und stellt das fest oder...
1: Nein, also sie merken, dass wenn die Probleme tatsächlich schon so schwerwiegend sind, davor merken sie das ja meistens gar nicht. Und das Gemeine, weswegen dieses ganze Krankheitsbild relativ unterschätzt oder das ist vielleicht übertrieben, aber unterrepräsentiert ist, dass es ja jahrelang gut geht. Ne? Mhm. Und erst wenn sozusagen das wirklich... So weit ausgeprägt ist, treten dann die Erscheinungen auf. Viele Leute laufen auch so viel, dass sie Umgebungskreisläufe entwickeln und dann gar nicht selber Beschwerden direkt empfinden oder verspüren.
2: Aber das heißt, Ihre Patienten sind eher älter?
1: Genau, das ist ein mhm. Krankheitsbild, das weit verbreitet ist. Man könnte es auch Volkskrankheit nennen, aber wenn es zum Ausdruck kommt, sind die Patientinnen meistens schon älter. Also mit 70 steigt die Häufigkeit auch deutlich an. Das
0: heißt aber, man kann nicht irgendwie eine Vorsorge machen in dem Fall, dass man schon sagt, zum Arzt geht und sagt, können Sie schon mal gucken, ob bei mir da irgendwie sich schon was absetzt, schon bevor ich irgendwie größere Probleme habe.
1: Das kann man machen prinzipiell, vor allem wenn es Familie gehäuft ist. Es gibt da auch manchmal verstärkende Faktoren oder wenn man bestimmte Vorerkrankungen hat, die Risikofaktoren dafür sind. Das ist aber dann tatsächlich, ja eigentlich wie jede Vorsorgeuntersuchung, ne? nie, nie ein Versprechen, dass es nicht auftreten wird, sondern man hat das dann eben unter Kontrolle. Es gibt doch zum Beispiel diese Untersuchungen hier an der Halsschlagader. Genau, ist das genau. so eine Vorsorge? Genau, das wäre so eine Vorsorgeuntersuchung. Ultraschalluntersuchungen sind mhm. Vorsorgeuntersuchungen. Muss man aber selber bezahlen beim Arzt, glaube ich, oder? Genau, also die meisten Vorsorgeuntersuchungen muss man ja glaube ich auch bei anderen Fächern oder in anderen Bereichen meistens selber zahlen, es sei denn man hat gewisse Risikofaktoren dafür. Und generell laut Leitlinie wird es nicht prinzipiell generalisiert ab einem bestimmten Alter empfohlen, mhm. Soweit sind wir noch nicht. Okay, das wäre meine Frage gewesen, ob es da irgendwelche Empfehlungen gibt. Was
0: kann ich denn, ähm, bevor wir dazu kommen, ähm, wie Sie das in der Klinik behandeln mhm. und wie es danach weitergeht, kann ich als Patient, ähm, also bevor ich Patient werde, etwas tun, um eben diese Erkrankung zu verhindern oder zu verlangsamen?
1: Ja, so so einfach wie Ärztinnen das immer sagen, gesund leben. <lacht> also alles, was Spaß macht, weglassen. Nee, das ist jetzt auch blöd gesagt. Aber, aber Rauchen, ich glaube, Sie haben so ein bisschen recht. Also Rauchen ist ein großer Risikofaktor. Ähm, Diabetes, also die Zuckererkrankung ist ein Risikofaktor. Das bringt natürlich dann impliziert auch eine gesunde mediterrane Ernährung, viel Bewegung, genau. Das sind die Teile, die man beeinflussen kann. Sämtliche Nebenerkrankungen, die das Gefäßsystem mit betreffen, gut im Blick haben, wie Bluthochdruck. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist immer informiert sein. Wenn man weiß, ah, in der Familie ist das häufig aufgetreten und ich habe die und die Risikofaktoren, dann gibt es einem ja auch die Macht, selber da mit einzuschreiten ne? und das Wissen ähm, zu haben, dass man da Acht geben muss. Ich möchte trotzdem noch mal auf die
2: Krampfadern zurückkommen, obwohl sie gesagt haben, die seien ja gar nicht, das ist ja gar nicht ihr täglich Brot, aber ja, meine beiden Großmütter hatten Krampfadern und ich meine, dass die auch behandelt wurden. Aber die sind die einfach nur optisch nicht so schön? Es gibt ja auch, glaube ich, äußere und innere, mhm. aber
1: oder sind die auch gefährlich? Genau, Krampfadern sind meistens, also das, was man sieht oder was was man als Krampfadern bezeichnet, sind die äußeren. Mhm. Ne, die braucht der Körper in dem Sinne nicht. Also man kann sie entfernen, wenn sie Probleme machen. Ähm, <lacht> man muss sie nicht entfernen, zwingend. Also sie sind nicht gefährlich, nur einfach nicht so schön. Sie müssen nicht zwingend gefährlich sein, aber sie können Folgeprobleme verursachen. Ne? Das ist so, die, die Venen die quasi das Blut zum Herzen bringen, erweitern sich, die Klappen funktionieren nicht mehr richtig, das Blut wird nicht mehr richtig rücktransportiert. Dazu kommt es zu einer Schwellungsneigung, die kann dann wieder Beschwerden verursachen, das fängt an mit einem Schweregefühl, was viele als störend empfinden oder Juckreiz und kann aber auch bis hin zu einer dauerhaften Schädigung dieser Venen führen, sodass Wunden auch wieder auftreten, die nicht abheilen und dann sollte man die schon entfernen. Also, das ist nicht ganz so einfach, dass man sagt, das ist nur kosmetisch. Mhm. Wir reden von denen an den Beinen. Von denen an mhm. den Beinen, genau. Das ist typischerweise an den Beinen auch wieder schwerkraftsbedingt. Mhm. Ne? Das ist da einfach, das sind häufig Menschen, die viel stehen, ähm, und da sind, ist das Venensystem einfach noch mal mehr belastet. Ich muss aber noch mal zurückkommen
0: auf die ganzen arteriellen Verkalkungen, <lacht> weil da ist ja nochmal eine Frage offen, wie das
1: denn bei Ihnen behandelt wird. Mhm. Also wir haben, wir sind eine Klinik, wir haben eine Sprechstunde, dass, da werden Patienten zu uns geschickt von den Zuweisern, entweder Hausärzte oder spezialisierte Praxen, da lernen wir die Patientin erstmal kennen, machen die ersten Befunde. Das Schöne an unserem Fachgebiet ist, dass man sich da langsam herantasten kann. Man muss nicht sofort zum Messer greifen, sondern kann als erstmal wirklich klinische Untersuchungen machen und kommt damit schon sehr viel weiter. Und wenn die Patienten dann wirklich einen Befund haben, der zu behandeln ist oder der, der sie so sehr in ihrer Lebensqualität einschränkt, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die zu behandeln. Man kann in dem Anfangsstadium, was ich vorhin beschrieben habe, noch relativ lange konservativ auch arbeiten. Aber ab einem gewissen Punkt, also konservativ bedeutet mit G-Training, Medikamenten, ohne, ohne richtigen Eingriff. Ab einem gewissen Punkt muss man dann eben schauen, wie man da weiterkommt. Und dann behandeln wir einmal minimalinvasiv mit sogenannten ähm, Katheteruntersuchungen. Das ist eher an, ähnlich wie eine Herzkatheteruntersuchung, so erkläre ich das immer meinen Patienten, nur dass man sich um die Beingefäße kümmert. Ähm, da kann man im Gefäß den Kalk entweder entfernen oder meistens dehnt man den ähm, zur Seite und baut eine kleine Metallstütze, also Gefäßstütze, einen sogenannten Stent. Ähm, das ist so das, das wenigst invasive und das geht dann bis zur Operation. Das ist so unser tägliches Brot.
2: Wo hat man denn diese verkalkten Arterien? Hat man die nur in den Beinen? Also das ist das, oder?
1: das ist das Spannende und das Wichtige eigentlich an heute, was ich auf jeden Fall mitgeben will, ist, dass das die Gefäßerkrankungen, die betreffen ja sämtliche Gefäßsysteme. Ne? Nicht nur die Beine, sondern auch die Arme. Und wenn die Beine betroffen sind, dann kann man eigentlich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit aus, davon ausgehen, dass irgendwann mal auch das Herz, also die Herzgefäße und auch die Halsgefäße, wie Sie sagten, ähm, Kalkablagerung haben. Das heißt, es fängt oben an? Nee, oder? muss es gar nicht. Muss es fängt es nicht. irgendwo an. Mhm. Aber es spricht dafür, dass es dann auch irgendwann mal, vielleicht nicht jetzt sofort, aber irgendwo anders auftritt. Das ist nicht wie eine Blinddarmentzündung, wo man einmal den Blinddarm entfernt und dann ist gut und der wächst nicht nach, sondern dieser Kalk begleitet meine Patientin den Rest ihres Lebens, wenn sie Verkalkung.
2: Was macht man oder was passiert, wenn man nichts macht?
1: Schlaganfall? Jetzt am Kopf? weiß ich Oder in also, uns, genau, ja, genau, ja. Ähm, da muss man so ein bisschen schauen, mit welcher Dynamik der Kalk zunimmt, sozusagen. Ne? Also es muss nicht automatisch immer was passieren, wenn wir jetzt beim Bein bleiben und das an einer bestimmten Stelle ist und der Patient, die Patientin ist immer noch so mobil und kann dagegen anlaufen, dann ist der Körper ein Wunderwerk und kann neue Umgebungskreisläufe, also neue Gefäße sozusagen bilden. Das ist... Das natürliche Äquivalent zu unseren Bypässen. Also, die bilden quasi neue Blutstraßen und dann müssen die davon gar nichts merken. Wenn das relativ akut passiert, dann haben sie nicht die Möglichkeit, diese Umgebungsstraßen zu bilden. Und dann ist ähm, alles, was unter dieser Blutstraße liegt, tatsächlich bedroht, wenn da nicht mehr genug Blut ankommt. Und das, der erste Zeichen zum Beispiel ist eine Wunde, weil das ähm, Gewebe bekommt nicht mehr genug Sauerstoff, kann nicht abheilen und stirbt sozusagen ab. Mhm. Sie haben ja gerade die Spülmaschine erwähnt,
2: die verkalkt. Äh, um da im Bild zu bleiben, da kann ich ja Antikalk einsetzen ja. oder irgendwie so eine Kalktablette. Das ist beim Körper nicht möglich, einmal von innen so zu so entkalken.
1: Sagen Sie Bescheid, wenn Sie es erfunden haben. <lacht> 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 ähm, nee, aber man kann trotzdem, ähm, also ein großer Teil der Therapie, das ist das, was ich mit konservativer Therapie meinte, ist, dass man... Ähm, Eben nicht nur das eine Problem das Patienten, der Patientin beheben muss, sondern man muss das Gesamtbild sehen. Also man muss sämtliche Risikofaktoren versuchen zu reduzieren und damit ist auch das Risiko eines Progresses ein bisschen eingeschränkt. Also man schaut, dass man den Blutdruck optimal einstellt, man gibt den Patienten eine sogenannte Basismedikation, dazu gehört ein Medikament, was das Blut etwas dünner macht, meistens ist das Aspirin. Und ein Medikament, was den, in den Fettstoffwechsel eingreift, damit diese Ablagerung auch, <lacht> sozusagen weil das Gefäß schützend ist. Und das ist sozusagen das Äquivalent zum Kalkreiniger. Wenn man als Patient sehr schlau ist,
2: dann nimmt man das ja, als, äh, ja im Prinzip als, als die Erweckung, um sein Leben zu verbessern mhm. oder zu verändern, mhm. gesünder zu leben. Wie erleben Sie das denn? Wie, wie nehmen die Patienten das auf? Also mhm. ändern die dann wirklich ihr Leben, um einfach für die Zukunft dann diese Verkalkungen zu verhindern oder zu verringern? Mhm. Oder machen die sagen, jetzt kriege ich ja schöne Tabletten, mhm. dann mache ich weiter
1: wie bisher. Das ist unterschiedlich, das ist ganz unterschiedlich. Nicht alle, ähm, aber viele nehmen das so als Warnhinweis. Dazu muss man aber auch sagen, die bei denen ähm, also sozusagen das nicht voranschreitet, sehen wir ja meistens gar nicht mehr so häufig mhm. bei uns im Krankenhaus. Also wir sehen wahrscheinlich mehr...
2: Die, die sich nicht drum kümmern, was sie ja, denn Ja, aber da würde
1: ich die Leute gar nicht so sehr um den Kamm scheren. Ne? Das ist schwierig sozusagen. Also ich glaube, die meisten Patientinnen machen das schon in ihrem Rahmen. Und häufig scheitert es auch daran, tatsächlich an der Aufklärungsarbeit Ne, Dass, ähm, den Menschen nicht klar ist, dass es das eine chronische Erkrankung ist, die, die sie jetzt wie gesagt den Rest ihres Lebens begleitet. Also ich glaube, da kann auch von unserer Seite deutlich mehr gemacht werden.
2: Wessen Aufgabe ist es denn, diese Aufklärung zu machen? Ist das dann der Hausarzt? Ist das Ihre Aufgabe als Gefäßchirurgin? Sie haben ja eigentlich anderes zu tun.
1: Naja, aber ich finde, sobald die Patientinnen bei uns sind und sie sind das erste Mal da, mhm. ist es schon mein Anspruch, sie so weit zu informieren, dass sie Bescheid wissen über ihre Erkrankung, über den Schweregrad ihrer Erkrankung und auch über ähm, die Möglichkeiten, die sie haben, das zu verändern. Ob sie das dann machen oder nicht, das ist deren Sache. Das ist, finde ich, Da bin ich nicht die Person, die darüber urteilt. Aber ich muss alle Informationen ähm, weitergeben, dass mit der Mensch selbst aktiv werden kann. Wie weit kommt es denn in Ihrem Feld zu
0: Notfällen und dann auch wirklich zu Notfalleingriffen?
1: Also das hängt so ein bisschen davon ab, was man als Notfall bezeichnet. Ähm, wir haben viele... Ähm, Patienten, die außerplanmäßig über die Notaufnahme kommen, die wir versuchen dann zeitnah zu versorgen oder die wir zeitnah versorgen, das kann man als Notfall bezeichnen. Ja, weshalb kommen die denn in die Notaufnahme? Wegen Schmerzen zum Beispiel, die akut eingetreten sind mhm. oder wegen Wunden, die ambulant nicht mehr behandelbar sind. Ähm, Krampfaderpatienten kommen selten in die Notaufnahme. Ähm <lacht> Aber das
0: heißt, man muss dann nicht sofort irgendwie in der nächsten halben Stunde den äh, Patienten unter Messer haben, sondern Das
1: gibt es zum Teil auch. Mhm. Das gibt es, wenn das Bein zum Beispiel ähm, plötzlich kalt und weiß ist und nicht mehr richtig bewegt werden kann <lacht> oder wenn es stark blutet. Aber diese Notfälle gibt es, ja, schwierig zu sagen, vielleicht einmal die Woche.
0: Oh, das ist aber mehr, das ist, als ich dachte. Ja, hätte ich, jetzt so. auch, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da muss aber schon ein großer Leidensweg vorher gewesen
1: sein, bevor sowas eintritt. Häufig ja. Ich meine, die meisten Menschen möchten nicht so gerne plötzlich in die Notaufnahme ne? oder brauchen da ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Ähm, genau, aber es gibt Situationen, wo sich das nicht verhindert. Wie ist denn normalerweise Ihr erster
2: Kontakt zum Patienten, haben Sie da eine Sprechstunde, wo die hinkommen oder sehen Sie die erst auf dem Operationstisch?
1: Nee, wir haben eine Sprechstunde. Das ist tatsächlich ganz schön. Wir haben jeden Tag Sprechstunde und auch eine spezialisierte Wundsprechstunde. Und dann haben wir dort Erstkontakt mit Patientinnen. Also wir sehen die schon immer vor der Operation auch nochmal. Wie groß ist denn Ihr Team, wenn Sie von wir sprechen? Ähm, wir sind momentan mein Chef, äh, zwei Oberärztinnen, wobei eine in Elternzeit ist, drei Fachärzte oder bald drei, momentan noch zwei und äh, sieben Assistentinnen.
0: Ja, also gar nicht so ein kleines Team. Nö, wir sind sind Sie haben schon gut. einen großen Schwerpunkt am ja. Diakonieklinikum. Ja. Wie ist es eigentlich mit dem Thema äh, Thrombosen und Venen? Mhm. Wir waren ja jetzt immer bei den Arterien mhm. und den Verkalkungen. Inwieweit
1: äh, spielt das eine Rolle bei Ihnen? Also Thrombosen behandeln wir auch. Wir behandeln die in unserer Abteilung Meistens erst, wenn die so ausgeprägt sind, dass man das operativ behandeln muss. Ansonsten werden in unserem Haus die Thrombosen meistens internistisch behandelt, ähm, weil man bei vielen Arten von Thrombosen, also Venenthrombosen, das sind ja Gerinnsel, die die Venen verlegen und da kommt es eben auch darauf an, wie ausgeprägt welches Venensystem be betroffen ist. Man muss da nicht immer operieren, sondern kann... In vielen Fällen auch tatsächlich erstmal das Blut verdünnen, Kompressionstherapie machen, also Bandagen von außen und ähm, greift erst bei sehr ausgeprägten Befunden dann tatsächlich auf operative Techniken zurück. Ich dachte immer, Thrombose ist gleich was ganz lebensbedrohliches. Ähm, kann es sein, aber es äh, es gibt mittlerweile so gute Medikamente, die das Blut so dünn machen oder die im Akutfall auch dieses Blutgerinse auflösen können, dass da in vielen Fällen diese klassische Chirurgie so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Nicht absolut, aber... Und, und woran Fällen. merke ich,
2: dass ich eine Thrombose habe? Was macht die für Probleme? Also was ist der Unterschied zur, zur Verkalkung?
1: Also es ist gemein... Ähm, Klinisch ist der Unterschied tatsächlich relativ klar, aber die Symptome einer ähm, akuten Thrombose sind relativ unspezifisch. Also man kann es daran merken, dass ein Bein anschwillt und deutlich stärker anschwillt mhm. über die Zeit oder dass die Haut sich verändert, glänzen wird, schmerzhaft wird, schmerzhaft bei Belastung ist. Ähm, es gibt auch klinische Untersuchungen für Thrombose, die sind relativ unwahrscheinlich. Was man tatsächlich macht, wenn jemand mit Verdacht auf Thrombose in die Notaufnahme kommt, ist, dass man einen Risikoscore erhebt, um zu schauen, welche Risikofaktoren hat diese Person eine Thrombose zu entwickeln und das ist zum Beispiel so sowas wie Immobilität, also der klassische Langstreckenflug wäre das, mhm. oder ähm, eine hormonelle Veränderung, Schwangerschaft, ähm, Kontrazeption, äh, solche Sachen oder Tumorerkrankungen. Das, da erhebt man die Punkte und je nachdem schaut, an, also Geht man dann weiter mit der Diagnostik? Nicht jeder, der eine Beinschwellung hat, hat automatisch eine Thrombose. Also, das ist ja immer so ein bisschen die Sorge, ne, dass man das automatisch entwickelt.
0: Sie haben den Landstreckenflug gerade schon angesprochen. <lacht> würden Sie immer mit äh, Kompressionsstrümpfen fliegen oder
1: würden Sie das, äh, wem würden Sie das raten? Also, ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe mir mal einmal eine Thrombosespritze selber gegeben und habe festgestellt, wie schmerzhaft das ist. Es ähm, wird vor allen Dingen sehr blau danach. Ja, das muss genau. ich feststellen. Und hart. Und ich hatte eigentlich beschlossen, dass ich das nicht mehr mache. Also ich würde jedem raten, viel zu trinken, wenig Alkohol dabei und sich zu bewegen immer zwischendurch. Aber automatisch Thrombosestrümpfe zu tragen, würde ich nicht empfehlen. Und warum nicht? Ich dachte, das macht man so auf Langstreckenflügen. Also ich glaube, man braucht nicht automatisch einen, einen Kompressionsstrumpf aus dem ähm, Verband. Also nee, aber äh, die gibt es ja auch in, in, im Kaufhaus die gibt's zu kaufen. Auch so genau, und ob die da tatsächlich so viel, also ich bin da mehr der Meinung, dass die Mobilisation mehr hilft.
0: Okay. Was wäre da irgendwie, wenn ich jetzt ein Flugzeug, ähm, ich bin jetzt nochmal ganz praktisch, nicht, dass ich jetzt einen Langstreckenflug mhm. vor mir habe, aber ähm, man kann ja nicht äh, das, äh, den halben Tag da auf- und ablaufen. Genau. laufen. Vor <lacht> wenn man alle Fenster Wahnsinn. sitzt. <lacht> genau. Gibt es da irgendwie so eine, kann man auch eine Übung machen, die man sich einfach nur hinstellen und dann auf die Zehenspitzen? Ja, oder genau, wie ist das? die
1: Muskelpumpe aktivieren. Ne? Dass sie dieses Hin- und Herwippen auf den Zehenspitzen zum Beispiel. Mhm. Ähm, alle, die irgendwelche Risikofaktoren haben, wie Schwangerschaft, ähm, na gut, Rauchen und Kontrazeption, denen kann man das sicherlich nahelegen. Also letztendlich kann man ja auch überlegen, bei allen, die keine arterielle Durchblutungsstörung haben, schadet es ja auch nicht, einen Kompressionsstrumpf auf dem Langstreckenflug anzuziehen. Außer, dass es vielleicht ein bisschen umständlich ist, das anzuziehen. Aber wenn ich eine arterielle Erkrankung habe, darf ich das nicht? Wenn es eine schwerwiegende arterielle Erkrankung hat, ist, sollte man das nicht tun, weil das ja nochmal Druck von außen bringt ne? und die verkalkten mm -hmm. oder mm -hmm. engen Gefäße nochmal von außen eindrückt. Also wir greifen schon manchmal auch auf Kompressionstherapie bei arteriellen Patientinnen zurück, aber das muss ganz klar geprüft werden. Und das
2: wird kontrolliert. Genau. Das genau. geben Sie nicht in die Hände des Patienten. Frau Dr. Storff, Sie haben sich ein spezielles Feld ausgesucht. Wie sind Sie in der Gefäßchirurgie gelandet?
1: <lacht> ja, ähm, das ist jetzt mein Zeitpunkt, Werbung für die Gefäßchirurgie zu machen. <lacht> Bitte, muss, deswegen sind ja, wir ja. <lacht> ja ich, ich bin der festen Überzeugung, es ist ein tolles Fach und wir haben Nachwuchsprobleme. Und jeder, der chirurgisch begeistert ist, sollte das machen. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, zumindest war das bei mir so, dieses Fach habe ich im Studium kaum wahrgenommen. Außer, dass es ewig lange OPs sind, die nervig sind und die Patienten schwierig sind, weil die so viele Erkrankungen haben. Ähm, ich bin da tatsächlich zufällig... Ähm, Dazu gekommen. Ich habe erstmal in einer allgemeinen Chirurgie angefangen, die mit Bauchchirurgie, Unfallchirurgie und Gefäßchirurgie zusammen ähm, vereint hat. Und dann hat sich das Team so ein bisschen aufgetrennt und ich bin mit meinem damaligen Chef dann an das Agaplesion Krankenhaus gegangen, weil ich ähm, der festen Überzeugung war, dass ich in der Gefäßchirurgie so viele Krankheitsbilder kennenlerne und so viele ähm, fächerübergreifende Dinge lernen kann, dass das auf jeden Fall nicht schadet. Und dann bin ich... Dort geblieben und habe es eigentlich die meiste Zeit auch nicht bereut, muss ich sagen. Sie haben
2: gerade gesagt, dass es in der Regel ältere Patienten sind. Was sind denn so die Jüngeren, die bei Ihnen landen? Also ab, ab, ab welchem Alter? Vorhin mhm. haben Sie gesagt so 70 plus, aber mhm. gibt es
1: auch ähm, sozusagen Patienten, die noch deutlich jünger sind? Ja, es gibt ja auch sozusagen akute Gefäßverschlüsse oder traumatische Gefäßerkrankungen. Ähm, jüngere Patienten, das gibt es von bis. Also viele ähm, Gefäßerkrankungen sind ja auch mit Zuckererkrankungen mhm. eingesellschaftet mhm. und da gibt es ja durchaus auch junge Patienten. Mhm. Ne? Also jüngere Patienten gehen für uns eigentlich ab 40 los. Aber das heißt, die Älteren, die haben dann einfach ihr
2: Leben nicht ganz so gesund gestaltet oder gibt es da auch Faktoren, die sie nicht selber beeinflusst haben?
1: Naja, also ich glaube so hart kann man das gar nicht sagen. Manchmal gestaltet das Leben bei einem selber auch. <lacht> ähm <lacht> Und ähm, ja, also Hauptrisikofaktor ist das Rauchen. Das ist sicherlich etwas, was man selber gestalten kann. Die Ernährung sicherlich auch. Bluthochdruck in gewissem Maße auch. Aber das sind ja auch Dinge, die tatsächlich fast jeden betreffen ab einem mm. gewissen Alter. Ne? Das ist ja schwierig, dann sich davon
0: fernzuhalten. Sie haben es ja auch vorhin gesagt, dass es eine Volkskrankheit ist. Kann man sagen, wie viel
1: Prozent der 70-Jährigen von dieser Krankheit betroffen sind? Man spricht von circa 20 Prozent. Aber ich denke, das ist unterschätzt. Weil eben viele das nicht behandeln lassen oder es vielleicht dann nicht so genau. schwerwiegend genau. ist, dass es
0: überhaupt genau. dann diagnostiziert genau. wird. Aber mhm. das
2: fand ich, hätte ich jetzt mir noch schlimmer vorgestellt oder eine höhere Zahl. Also 20 Prozent ist zwar viel, aber Hätte auch noch dramatischer sein können, ja, habe ist ich mir erwartet. Ist es
0: ja vielleicht. Vielleicht bringen wir ja, ja ein paar mehr Menschen dazu, äh, zum Arzt zu gehen und es dann doch abchecken zu lassen und äh, nicht vor dem Schaufenster stehen zu bleiben und es trotzdem äh, dann einfach so weiterzumachen. Das war sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank, Frau Dr. Stoff, dass ja. Sie bei uns gewesen sind. Danke schön. Vielen,
1: Vielen Dank, Dank für die Einladung.
2: Danke. Tschüss.